0: 我是董涛，我们一起来看今天的汽车资讯。稍后回答大家的选车用车提问，提问通道是八六八六六六六六热线，还有董涛说车同名的微信公众号留言。汽车降价潮给不同的市场主体带来的影响还在发酵当中，消费者对不符合排放标准的车辆是越来越持观望态度，不敢买，不愿意买。期待能够得到更大的优惠。日前，全国工商联汽车经销商商会发文说，三月份以来，各地汽车流通市场出现了很大的波动。在价格战的背景之下，汽车经销商的生存压力非常大。随着国六 B 排放标准执行日期渐近，汽车经销商。面临着尽快去库存的挑战。从向国内近百家汽车经销商集团的调研情况来看呢，经销商们普遍反映，如果7月1号全面执行国六 B 排放标准，将会难以全面消化现在的库存。有 98.89% 的企业强烈建议把国六 B 排放标准的执行时间延后，为汽车主机厂和经销商留出相对充足的切换时间。另外，全联车商认为，车市整体低迷，燃油车面临更大的压力。今年前两个月，乘用车。产销分别完成了三百一万辆和三百一万辆，同比下降了百分和十五。燃油车同比下降的更多，分别达到了百分和百分这给不符合国六 B 排放标准的车辆汽库存工作带来很大的困难，呼吁主机厂和经销商共同面对压力。一是建议国家把国六 B 排放标准的执行时间延后到2024年的元月一号；二是汽车主机厂要尽快停止生产不符合国六 B 排放标准的新车；三是汽车主机厂应该尽早把现有不符合国六 B 排放标准的新车配置给经销商，并采取相应的措施，出台相应的补贴，和经销商共同面对去库存的压力。近日，福特锐界 L 正式开始预售，发布混动版和燃油版七款车，预售指导价2 2二万九千八到三十一万九千八。作为长安福特为中国家庭打造的大七座混动 LSUV， 锐界 L 拥有5米车长、近三米的轴距，创新采用了2加二加三的座椅布局，第二排双悬浮式的头等舱座椅，搭载福特大马力的 E 混动技术和机械真四驱，实现六升级油耗、七秒级加速、超长续航 1,188 公里，以及。L 二级别的智能科技带来一车胜多车的大七座 SUV 高价值品质出行体验。三月二十五号，爱安科技尖叫日活动再度拉开帷幕，来到九省通衢武汉，在园博园长江文明馆的旁边掀起了一场潮玩的盛宴。活动由十一万元及超威座驾爱安 Y。领格领衔智行千里纯电旗舰爱安 LX Plus、神七座驾爱安 V Plus 以及星空战舰纯电轿跑等悉数登场，联合引发了超 A 风暴。今年二月份，爱安的销量达到了三万零八十六辆，同比增长了百分之二百五十三。n y 系列上显量达到了一万三千七百三十辆，高居全品类 S U V top 五。i n s Plus 的销量达到了一万六千八百多辆，强势杀进了全车市的 top 九。最近，长城汽车智能四驱电混技术 Hi i 四正式发布。这个技术把全新的哈弗新能源车型实现了四驱的体验、两驱的价格、四驱的性能、两驱的能耗。目前，长城汽车已经构建了业内领先的光伏加分布式储能加集中式储能的能源体系，完成了太阳能到电池到氢能到车用动力的全价值链布局。在智能化方面，拥有包括智慧线控底盘、智能驾驶技术、智能座舱技术在内的全域自研能力。面对时代变革的风口，长城汽车正式发布新能源宣言：长城智能新能源，更省、更远、更安全，并且重申造车初心，让造车回归本质，让科技实现平权。昨天，东风风神逸炫 GS 马赫版。正式上市，新车的指导价是八万五千九到九万九千九。外观造型非常具有力量感和冲击力 ，LED 前贯穿灯和大灯，还有十七寸的运动轮毂，追光运动炫彩刹车钳。在空间方面呢，后备箱的基础容量达到了四百七十多升，扩展容积可以超过一千一百升。后排座椅支持分割式放倒，增加常见和大件物品的装载能力。动力方面，一点五 T 的自动乐酷版和自动乐火版，最大功率是一百四十五千瓦。三月份。阿维塔智能领航系统体验活动在上海、深圳等地分阶段开启。有别于纯视觉感知方案，阿维塔通过三十四颗智驾传感器以及三颗激光雷达的加持，构建起了四层感知防护体系，实现了对周围环境的三百六十度立体感知。另外，这个系统还可以辅助支持城区的多样化场景，具备交通信号灯、斑马线礼让等全方位路口信息的识别能力，为用户带来更加科技、更加便捷的产品体验。最近，比亚迪汉唐双旗舰冠军版发布会，在武汉举行。汉 EV 冠军版的售价二十万九千八到二十九万九千八， 9, 8, 唐 DMI 冠军版的售价是二十万九千八到二十三万九千八。在外观方面，唐 DMI 冠军版和老款车型基本一致，主要变化是新增了冰川蓝的油漆配色。动力方面，用的是骁云插混专用的 1.5T i 发动机和 EHS 电混系统，亏电状态下的油耗是百公里 5.5 升，综合续航可以超过一千公里。车内标配了支持 5G。技速联双频定位等技术的智能网联系统。吉利赛斯在上个星期五发布了纯电动 SUV GV60，GV60 豪华和旗舰版的售价分别是2 5五万五千八和3 5五万一千八。外观方面 ，GV60 第一次采用了泵壳式的引擎盖设计，把引擎盖和前翼子板一体式无缝集成，让前脸设计更显简约运动。动力方面，全系标配的是 76.4 千瓦时的三元锂电池，百公里加速时间只需要 3.9 秒钟，续航里程可以达到645公里。车里还有一颗新颖的水晶球换挡系统，车辆在启动的时候会自动旋转起来，停车之后呢，它镶嵌在内部的氛围灯随之点亮，还可以根据不同的驾驶模式和驾乘人员进行互动。广汽安外 y y n g、er、上市，官方价格是十一万九千八。新车线条简洁，前脸是全封闭的设计，搭配的是上开眼角式的大灯，整体看起来更加科技时尚。动力方面用的是五十一点九千瓦时的磷酸铁锂电池，综合续航四百三十公里。智能方面配的是无感知启动功能，手机就是车钥匙，靠近车门就可以解锁和通电。各位刚才听到的是汽车资讯。好几个朋友都在问说，好久啊没有更新了。其实就是上个星期我请了一个星期的假，没有上直播，没有上直播呢就没有新的内容，没有新的内容的话呢，公众号的内容它就没有及时的跟上啊。我的车买了以后呢，每五千公里加一瓶油乐三效，目前六万公里，三元催化要不要清洗？最近准备跑个广西来回高速三千公里，准备加三元净，是否可以清洁三元催化？三元催化要不要清洗这个事儿呢？还是看就是你现在车况，如果没有什么问题的话、啊，公里数不大的话呢，其实也没必要说一定要加这个相关的添加剂啊，来把这个三元催化把它清洗一下。因为做这个清洗的话，它本身也没有什么坏处。三元催化它如果没有堵的话，它就是一个正常的状态。那么堵了之后，轻微的一些情况的话呢，就是我们加一点三元镜啊来处理一下也可以，也可以不加。稍微严重一点的三元镜的效果呢，才会在我们开车的过程中。能够能够体会出来，因为三元催化堵了之后，我们在开车的时候是能够感觉到这车不对劲的。所以如果说我们平时在注意每五千公里加油了，三效除积碳，发动机的工作状态都比较好，没有什么问题的话，虽然说这个三元镜是咱们交通广播为车友们定制生产的一瓶东西，但是我也不建议是说像这个除碳剂一样的，咱们做预防啊，咱们就时不时的都得买了做添加。当我们三元催化没有出现堵塞的一些问题的时候，这个三元镜呢，其实也没必要一定要提前预防，提前。添加。聊一下理想 L 7的性价比，这车刚上不久，应该说理想这个品牌下做的每一台车呢，其实都是把这个消费者的需求啊搞得特别的准。它的每一台车的卖点都是一样的，首先是颜值还不错，第二是配置特别齐全，它就是个堆着卖配置的一个车。那么按照这个配置，按照这个舒适度来说，这个三十万的价格的话，通常情况下就是喜欢买一些家常用车的朋友都会看上它，都会觉得这个车的性价比很不错。但是对于那些对车辆的底盘呢？那这各个方面要求驾驶乐趣方面要高一点的朋友的话呢，开这个理想的话呢，会觉得这车就过于舒适。所以这是两个不同的人群，他不见得说哪一个人群就是选车是对的。从做工精致、配置齐全、空间特别宽大、舒适的角度来选一个理想 L 7我觉得这也是非常正确的，当下也特别主流的一个汽车价值观。按照这个尺寸，按照这个配置，而且呢，在这个价位上讲的话，它几乎都是没有。比较接近的竞争对手，那跟它价格接近的，要么尺寸没它大，要么配置没它高，要么就舒适空间没有它好，要么就是在一些做工上、用料上没有它显得那么的高档。所以从这些维度来讲的话，我还是认可这个理想 l 七性价比还是很不错的。下面问宋 Pro DMI 的110公里现在值得买吗？这应该是现在的 SUV 当中卖的非常火爆的一款车，比亚迪的宋。就他们家的销量大了之后呢，确实是把成本给做下来，然后消费者们拿到车之后也会感觉到，就从性价比上讲还是挺不错的。现在就15万左右一个插电式的混合动力，啊，这个尺寸呢也做的有那么大，然后那个比亚迪的插混呢在业内呢一直是比较成熟。量也特别的大，再包括它的纯电续航一百一十公里，在很多场景下使用的话呢，它就像一个电车一样来用了。我觉得如果说我们十五万左右来买一个插混的 SUV 的话呢，这个宋 Pro 不仅仅它是销量上的冠军，也是我们在推荐的榜单上的第一个。想推荐一个豪华中型 SUV， 这个还是得看你这个豪华中型 SUV。通常来讲，就是分一线品牌、二线品牌。一线品牌就是奔驰、宝马、奥迪，他们都有。那具体的车就不说了，就是满大街都是的 GLC、LC, 宝马的 X3， 还有奥迪的 Q 5这个都。不存在说谁就比谁的性价比一定要高一些，在一线品牌里面，大家认的一个品牌来买就可以。那么在二线品牌当中，沃尔沃啊、凯迪拉克啊等等这样的，他们的性价比表现往往呢会做的比奔驰、宝马、奥迪的产品要更高一些。那种尺寸不超过四米八的，这四米七左右的这种豪华一线、二线品牌的 SUV 都属于是豪华中型 SUV。所以，当我们预算一个三十万左右，或者说四十万左右来买一个豪华中型 SUV 的时候，这是不难的选择的范围是。比较大的，当然这个选择呢，可能也正因为选择的范围比较大呢，也会让很多人很纠结。它不像刚才我说的那个理想 L 7其实这个呢，就是它的竞品相对比较少呢，决定做起来要更加的轻松一些。而在三四十万的这个豪华一线、二线的中型 SUV 当中选择的话呢，看起来呢，我前面也讲，就是它选择起来范围比较大，这个钱能买到车，但是从另一个角度，就是我们的选择障碍也比较大一些。我到底是买一线豪华，还是买更讲性价比的这个二线豪华品牌？在这些当中。中呢，我的个人的倾向来说的话呢，因为现在的一线豪华本身的降价幅度也都比较大，跟二线的这个价格呢已经是比较接近。我还是主张这一线豪华在奔驰、宝马、奥迪当中来看他们的中型 SUV， 就是在 GLC、X3 和 Q 5当中做一个任意的挑选就可以了。他们这三个产品当中也有一些自己的定位和倾向，但是其实区隔都是非常小。比方说喜欢做工更精细的还是奔驰的。那我们说喜欢这个车子的动力性能啊，各方面呢开起来底盘要更紧致一些的。那就看叉三或者是 Q 五，优惠的幅度更大，价格上更有优势的是奥迪的 Q 五，所以就是稍微有一点点区别，但实际上你买谁也都不会错太远。二零一四版的标致四零八，一五年五月份买的车，开了将近十万公里，现在平均一千公里要加一升机油。问过四 S 店说要大修发动机，我觉得大修不划算，就这样持续添加机油要不要紧？其实它不大要紧。因为在过去呢，像大众的那个老车烧机油这个事儿上，添加机油已经是一个常态的一个操作。实际上也并不是说它会有越添加越多的这样一些情况，就是它添加一下，然后正常来开，作为一个十万公里的老车这样来用的话，其实问题不太大。就大众的车主们是，像老帕萨特啊那些车主们是更加的有发言权，包括一些奥迪 A 6的一些车主们，就添加机油已经成为一个习惯，也没有说因为添加机油就导致发动机有异常的磨损呐、啊，发动机出现了什么问题啊，都是一样用。就是多了机油而已，而且这样的大修的话呢，还不一定说一定能够解决问题。尤其像四 S 店里面的这种大修这个方案，就是你找到了点来解决，比方说是活塞环的一些问题或者什么问题，通过维修能够解决，那倒还好。像原来九二七的汽车生活馆是做过专门的烧机油的这个治理的，其实那个烧机油的治理当中，也就是解决的就是我们常见的几种烧机油的形态，解决的是大众系啊，包括申龙系的发动机里面它这个烧机油的一些常见的一些问题。相对于在四 S 店的这个大修来说呢，确实是价格要便宜一些，同时还有其他一些添加剂的使用一起来做这个发动机的维护。但是那个项目呢是阶段性的，后来一段时间呢，汽车生活馆也关闭了，也没有做了。那么在四 S 店里面，通常都是一些大修的方案进去。我倒是觉得像这样的10万公里的车呢，就是没必要花大的代价到四 S 店去做一个发动机的大修，就是 1,000 公里添加一点机油这样的情况呢，属于是烧机油烧的比较厉害的。但是呢，继续添加机油可能是一个更经济、更划算的一个解决方案。说沃尔沃的 S 9 0是买个新车更划算，还是买个准新车、二手车更划算？这个就是要看二手车的车况了。但如果说它行驶里程也小啊，车况也特别好的话，价格上优惠又比较大的话，那二手车当然是有性价比优势。但是二手车它是一车一况，每个车的车况呢，它都不一样。就这种情况下，我觉得因为它这个 S 9 0本身的优惠幅度也都比较大，我还是倾向于就直接买个新车算了，买个新车更加靠谱一些。二手车一车一况，不是内行的话呢，想省那。几万块钱。那个车要是有什么毛病的话，那就不划算，那就容易吃亏。沃尔沃 S 九零现在优惠幅度呢，大概得有个八折左右，本身就是低配三十万出头的一个车了。其实我觉得买个新车要更加的踏实一些。下面有朋友说，我最近看上了一个长安的逸达，裸车价九万六千九，优惠六千，问十万左右落地这车值不值得入手？逸达这个车型呢，本身它没有多少的点，但是这个长安的蓝鲸动力呢，应该可以说是国内比较畅销的啊一个。燃油动力来说，所以它这个蓝鲸动力的市场表现也是很出色。前几年呢，就是靠着这个蓝鲸家族啊，就让这个长安汽车的销量呢一直是表现的很不错。做了很多的相关的测试，我们也能看到，通过一些性能测试呢，能看到它这个蓝鲸的动力确实是很硬核的。所以我觉得从买动力的角度，半价地十万块钱的一个长安的逸达呢，也可以推荐考虑。但总体上讲，就是这个长安的这款逸达这个车子的话呢，它并不是那种很主流。的畅销的特别好的，就是它身上这个蓝鲸的这个动力，在这个紧凑型车上的配备，我觉得十万块钱买，反正也肯定也是不吃亏的一个事儿。下面有个朋友问的是东风本田的皓影和比亚迪的宋 plus 啊，是纠正一下，这个皓影它不是东风本田的，它是广汽本田的。本田在国内的两个合资工厂的产品呢都比较近似，好多人也会把它们搞混淆。像这个 CRV 这个是东风本田的车，在武汉造，那么皓影跟 CRV 其实是一个车。它是广汽本田的一个车，是一个紧凑级的一个 SUV。那么这是一个传统车企的一个紧凑型的 SUV， 或者叫接近于中型 SUV 的这么一个尺寸，来跟一个做插混的比亚迪的宋 Plus 放到一起，就一样的价格十六七万来买，我们是买一个比亚迪的插混。还是说买一个传统车企广汽本田的一个皓影，从产品的整体的质量稳定性上来讲的话呢，我赞成皓影要多一些。那不过从目前的这个销量的势头来看的话呢，这比亚迪的宋确实是号召力特别的强，因为这车子的它的插混的这套动力呢，它不像传统车企那么纯油，它是油电也可以油，而且它的电油混合这个性能啊、成熟度啊都做得非常好，市场的反响也不错。销量也非常的大，所以呢，这样一来的话呢，实际上讲这个性价比评分的话呢，这个宋 plus 的是评分要高于广汽本田的这个昊影的，就是同样十六七万来买一个车的话，我也会投票给宋 plus 新能源，电麦110公里的。宝马叉一顶配跟奔驰的 G2B 220动感非常纠结，宝马后期烧机油漏油，奔驰的八速双离合，希望给一个比较建议。今年四十岁，五口之家，这个我直接给你建议，宝马的叉一顶配多一些，因为主要是一个就是在车型的这个平台上讲，我认可叉一要多一点。整个这个叉一这个平台，它在全球范围的这个地位要更高一些，比较成熟，比较稳定。第二个呢，就是关于它的动力，低配的那个三缸的那个我也不推荐，但是叉一的顶配呢，用的是低功率的一个2 0 T 的四缸机。还配的是非常的经典的八速的手自一体的变速箱，然后呢还配上这个适时四驱，然后呢在价格上呢又相对于 G R B 的这个二点零来说呢更有优势一些。在 G R B 上呢，它这个二点零 T 的发动机也没啥问题，它配的格特拉克的这个八速的湿式双离合，相对于那个七速来说呢其实也还行，但总体上讲这个湿式的相对于宝马家用的那个八 A T 来说的话还是要弱一点点的。而且的话呢，你同样价位下你买到的是一个前驱车，你要买这个四驱车的话呢呢。那就要到更高的价位上去了，所以从这性价比的这一方面讲，再就是叉一的车内的空间的后排的空间的这个角度上来讲，我都会赞成叉一多过于奔驰的 G L B 的二二零。下面问英仕派的混动后期怎么样？混动和油车英仕派雅阁价格不一样，该怎么选？那本田的这个混合动力的话呢，其实也还是做的非常的不错。我在本田的混合动力前两年的时候，我会推荐他们还会比较多一些，因为我觉得本田的这个混合动力呢，它相对于丰田来说，它不是光讲一个节油的问题，它还讲究了动力性能的，就是它有一个并联的这么一种优势，它的动力性能表现要更好一些。所以呢，我们在广汽本田还。还有东风本田的这些混合动力，就是非插混的这个版本上，确实都能够体会到它这个混合动力做的都非常不错。那么至于这个英仕派的这个新能源呢，现在它还没有上，但是这个其实它也没有多少的这个悬念，就是用的这个本田家现在在用的这个插电式混合动力这一套。那么插电式混合动力呢，在本田家族里面呢，其实它的反响呢还没有它的不插电的这个混合动力反响好。所以在这组购买的对比当中呢，我是觉得看这英仕派的插混出来的价格来怎么定。如果价格差异不大的话呢，也是可以考虑；价格差异大，这个也就没有必要。其实就是老的这个英仕派，就是普普通通的燃油版本的英仕派。其实我觉得在购买推荐上，推荐指数也是。比较不错的，但是你要说跟这个雅阁放到一块儿来说话的话，虽然说是同样的一个车，但是从雅阁的市场的认可程度上来讲的话呢，我也会推荐雅阁更多一些。是同样的车，但是呢挂了不同的车型的名称之后，这英仕派它在保值这各方面跟雅阁相比，它就是弱势一些的啊。虽然它优惠的幅度也都比较大，但是我觉得还是应该买一个雅阁。然后这个插混的话呢，主要是看它的价格出来，到时候到底怎么样。不行的话，其实就是那个锐混动就可。可以，本田家的不插电的那个叫锐混动的那个，我对它的体验评价感受是非常不错的。当时做试驾的时候，就觉得确实是省油，不比丰田的差。然后在动力性能表现上，比丰田的不插电的这个混合动力表现要更好一些。听了很多年涛哥的节目，每天结束一天的工作，疲惫的开车回家路上听一下涛哥的分享，心情放松很多。今天就想听涛哥给分享一下丰田霸道这款车，就分享2700。我不知道这位朋友是不是2700的车主啊？如果是的话，那你应该比我更有发言权一些。我对这个车呢，因为我没有长期用这个车。那从我的很早之前的试驾的印象上讲，其实这个印象是并不好，因为大家在路上看到的它确实是很威风、很霸气。但是你上去之后呢，你会发现当时的一车难求就难以理解。比方说，就2700这个动力啊，就提速就特别的憨厚，特别的慢。它跟它的外观那种霸气完全是两个画风。然后再就是车内的这个整个的这个做工用料各个方面讲的话呢，就是你说它是一个便宜点的一个硬派的一个 SUV， 咱也就认了。它问题它当年它那样加价那样一车难求的时候，它其实你真上去，第一就是看不见的这个地方，就讲这开的这个。呃，底盘呢松散呐、啊，动力弱呀、啊，油门踩的憨厚啊，就像踩棉花一样的这种驾驶感受不好，方向也飘忽。第二看得见的部分呢，就是你不管是讲配置还是你摸哪看哪的话，就觉得它真不值那个价，它怎么就炒那么的火？说这个质量的稳定性，这倒是它的一个优势。但是丰田家哪个车的质量的稳定性又很差呢？你让我谈这个二七零零，我主要就是觉得你是一个正常价格，这个车也是很值得推荐。就是当年它这个二七零搞成一车难求这个事儿上，我是觉得完全是一。这种盲目的跟风状态下，大家就这样上去了。你比方像往西部旅游的时候，你会看到新疆啊、西藏啊那些地方，很多人会用这个车，因为。它的维修条件特别好，恨不得哪个他是他都敢修这个车，因为它的保有量特别的大，然后它皮实耐造，这都是它的优势。但是这些优势呢，它是建立在哪一个层面上？就是那个地方，新疆、西藏，路程远，有一些不好的路况需要克服。然后呢，家庭用车一弄就是一年，就是十万八万公里这样起步走，所以它确实是对这个质量的稳定性这方面它是有要求，然后就是它维修的便利性方面有要求。但是我们非这个。这个区域，我们在城市里面来用车的，就不知道为什么那么多人他会追求来买一个丰田普拉多的二七零零。其实去一趟新疆、西藏呢，用那个车的时候是觉得很好用，但是呢，我们不是天天在路上，就是我们大量的时间那就是在城市里面来开这个车。就是你对比一下同价位的其他的一些产品，你会觉得不管是在品牌上比这丰田狠，动力上比它强太多，然后在做工、在配置、在各个方面都会比这个普拉多要强很多。但是好多人呢，就是觉得那么多人都在。炒作它，都在买它，还在加价，还一车难求的这种局面。于是那就就这样跟上去了，就觉得这个车好像是很不错。实际上，这综上所述的话呢，我就觉得这是一个很皮实耐造的一个车。如果说长时间的在路上、在工地上往西藏那边跑的话，可以拿它当个工具车用，可以。但在城市里面用车，买这个车之前呢，你多试驾一下同价位，包括现在你去二手市场上去看，我是想买个二手的那新领。那么就这个价位，你可以买到比它好很多的车。当年在新车市场上也是这样，现在你到二手。车市场上去看，它也很保值似的。但是你拿这个价格，你去看看豪华品牌，看其他的，你会觉得比它值太多了。好，今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话、抖音等等平台上。明天晚上六点半，我们继续在这里互动说车。